0: Buenos días, queridos amigos, amada iglesia, qué bueno es poder estar conectado a través de la tecnología con ustedes eh, otra semana más, un domingo más, y como siempre, orando de que el Señor nos permita poder reunirnos y congregarnos pronto, poder abrazarnos de nuevo, y sobre todas las cosas, como lo dije la semana pasada, por exaltar su nombre, cantar juntos y estar juntos para su gloria como su iglesia. Hoy vamos a terminar nuestra serie Dios de principio a fin. Hoy terminamos ya esta serie en la que hemos estado viendo cómo Dios es el centro de toda la historia, cómo Dios es el centro de la narrativa bíblica, cómo Dios es el héroe y quien resalta siempre de pasta a pasta en la Biblia, como él es el personaje más importante y no hay otro, como Dios es Dios de principio a fin. La semana pasada vimos eh, cuál es el propósito de la iglesia y hemos estado llevando esta narrativa en la Biblia desde el Génesis, cuando Dios creó todo. Cómo el hombre cae en pecado, cómo Dios promete la reconciliación, promete restauración, cómo él escoge al pueblo de Israel para dar a conocer su bondad, su plan y, y cómo él guarda su promesa. Y una y otra vez, a pesar del pecado de Israel, él es fiel a su pacto y como en Cristo Jesús, el nuevo pacto, él cumple su promesa de redención. Hemos visto cómo toda la Biblia se trata del Evangelio, cómo Dios ha estado en el centro de toda su historia. Hemos visto cómo él nos ha perdonado, nos ha justificado, cómo nos adoptó a su familia. Y la semana pasada, como dije, vimos cuál es el propósito de la iglesia en esta época en la que estamos, en este tiempo en el que estamos eh, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la iglesia eh, y especialmente en esta situación en la que estamos de, de pandemia, de coronavirus, de estar en casa, en cuarentena, eh, no podemos pensar que la iglesia está en pausa, eh, no podemos confundir el propósito de la iglesia creyendo que se trata de un evento el domingo o de llegar a un lugar la iglesia somos nosotros y nuestro propósito de hacer discípulos, de ser embajadores de Cristo eh, no está en pausa. Así que esta semana vamos a terminar eh, y quiero que no, me acompañen por favor a Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 8. Esta semana vamos a hablar de cómo en medio de un mundo quebrantado por el pecado, Dios nos muestra una vez más cuál es nuestra esperanza Muchos en medio de esta situación de especialmente en la que estamos constantemente nos estamos preguntando y haciendo cuestionamientos respecto al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a poder regresar a la normalidad si es que eso va a suceder en algún momento? ¿Qué va a pasar con el trabajo, con la empresa, con el colegio de nuestros hijos, con la educación? ¿Será que todo esto va a cambiar? ¿Cómo se va a ver el futuro? Y la pregunta es, ¿será que es tan beneficioso para nosotros estar constantemente cuestionándonos acerca del futuro? Una de las preguntas que constantemente nos hacemos eh, en medio de este tiempo y en medio de nuestra ansiedad es ¿cuándo va a terminar esta situación en la que estamos? Y anhelamos de alguna manera que ese futuro venga y a que todo vuelva a la normalidad. Al mismo tiempo, otras personas con miedos, con temores, realmente no quieren saber acerca de lo que va a suceder porque les trae temor, les trae ansiedad. Y si todo esto lo ponemos en un mismo sentir, todos estamos pensando de alguna manera en el futuro. Pero hoy quisiera que al terminar esta serie, pensemos realmente en cuál es el futuro en que deberíamos estar pensando. No necesariamente el futuro cercano, el futuro a corto o mediano plazo, no el futuro acá en esta tierra, sino el futuro que Dios tiene para su pueblo, el futuro que Dios ha preparado para quienes le amamos. ¿Cómo se ve ese futuro? Y si bien muchos incluso han tenido hasta temor de abrir las páginas del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos ofrece tanta esperanza, especialmente en situaciones como las que estamos viviendo. Vemos a Cristo exaltado, a un Cristo triunfante, a una iglesia triunfante, y una iglesia llena de esperanza. Así que en Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 8. Vamos a ver hoy cuatro cosas, cuatro puntos. Vamos a ver en el texto lo que veremos en el futuro. Lo que ya no veremos en el futuro. Por qué esto es cierto y por qué podemos creer en esto. Y para quiénes es esto cierto. Cuatro puntos el día de hoy. Lo que veremos, lo que ya no veremos, para quiénes es esto cierto y por qué es esto cierto. Así que, punto número uno, acompáñenme al verso número uno de Apocalipsis 21. Estoy leyendo en la NBLA. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Lo primero que vamos a ver es cielos nuevos y tierra nueva. Y algo importante acerca de este primer verso es que de alguna manera destruye o reinforma la manera en que muchos cristianos hemos pensado en la eh, cultura evangélica: de que el cielo es de alguna manera un lugar flotante en el espacio en donde vamos a estar saltando de nube en nube con alas y con aureolas, y para muchos eso seguramente sí sería algo aburrido. Y el texto claramente nos informa que son cielos y tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra han desaparecido y ahora hay un cielo y tierra nueva. Y si bien siempre ha existido esta disputa teológica en cuanto a si será esta misma tierra o será una nueva tierra porque esta será destruida y vendrá otra. Yo creo que yo creo que al final eh, es una combinación de ambas. Creo que al final como nuestros cuerpos también serán los mismos pero glorificados sin enfermedades y sin dolor. También la tierra será la misma pero renovada sin el peso de la maldición del pecado. La maldición del pecado en la tierra será quitada. Los cielos y la tierra nueva reemplazarán los cielos y la tierra actuales al ser renovados a través de quitar la maldición de la caída. El caos en la tierra va a desaparecer y fíjense bien al final del verso 1 lo que dice el mar ya no existe y esto es bien importante porque recordemos que apocalipsis es un libro eh, apocalíptico literatura apocalíptica y profética y la mayoría de lo que leemos es simbología y tenemos que interpretar los símbolos en el contexto del libro y en el contexto de la biblia y el mar ya no existe no quiere decir que ya no va a existir agua ya no vamos a poder bañarnos o nadar. El mar ya no existe. Es algo bien importante. A lo largo de la Biblia, el mar es un sinónimo de caos, desorden, maldad, oscuridad. En Satanás vemos en Apocalipsis capítulo 12, en eh, eh, inicio del capítulo 13, que está a la orilla del mar llamando a la bestia para levantarse en contra de Dios y de la iglesia la bestia escarlata en Apocalipsis 17 es esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y el punto es que los cielos y la tierra nueva eh, no tendrán oposición a Dios. Ya no existirá ese sentir de oposición que en la literatura apocalíptica vemos que es eh, representado con el mar o con las aguas. Esto da mucha luz incluso a lo que Jesús hizo en la barca. Recuerden que Jesús estaba en Galilea y él estaba dormido en la barca y el mar eh, se, se acrecentó. Los discípulos tuvieron miedo y de hecho muchos teólogos y comentaristas están de acuerdo en que esta era realmente Satanás levantándose en contra de Jesús y los discípulos porque los quería desaparecer. Y Jesús se levanta con autoridad y con poder y calma y reprende las aguas y la palabra reprender en ese contexto de los evangelios al menos es una palabra que Jesús únicamente usó para referirse a, poder, a poderes demoníacos. Así que es sumamente interesante que diga que el mar ya no existirá, pero no en referencia al agua en sí misma, sino a la oposición en contra de Dios. Cielos nuevos y tierra nueva. Lo segundo que vamos a ver y a experimentar es la nueva Jerusalén, el verso 2. Y vi a la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Preparada como una novia ataviada para su esposo. Y contrario también a la creencia popular de que la Nueva Jerusalén es meramente una ciudad. Aunque sí lo es, es un lugar, es más que una ciudad. La Nueva Jerusalén somos tú y yo. Y podemos ver una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Cómo se refiere a los creyentes como esta Nueva Jerusalén. El pueblo donde Dios habita. Vean unos versos más adelante en capítulo 21, verso 9. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré a la novia, la esposa del cordero. Entonces me llevó en el espíritu a monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén es más que un lugar físico. No solo es un lugar donde nosotros habitaremos, somos nosotros mismos habitando con Dios y Dios habitando en nosotros. La Nueva Jerusalén es el pueblo que Dios ha escogido para que su presencia sea conocida perfecta y eternamente. Es el pueblo en donde Él habita. Verso 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Y creo que de alguna manera el verso 3 está interpretando el significado del verso 2. Como describe, vean cómo describe al pueblo de Dios como la novia. Y no hay eh, intimidad más grande y profunda. Eh, como podemos ver en el texto bíblico de Cristo con su iglesia que describirlo de esta manera. Él es el novio, nosotros somos la novia. Y lo que implica esto según el verso 13 es una inquebrantable armonía, una relación profunda y comunidad con Dios y su pueblo. No hay nada más profundo e inquebrantable que la intimidad de Cristo con su Iglesia con su novia. El verso 3 de Apocalipsis 21 es lo que hace el cielo al final un lugar celestial. Y si tu pensamiento del cielo amigo iglesia es otro, aún no es entendido como deberíamos entender qué es el cielo nuevo, la tierra nueva, el cielo, qué es el futuro que nos prepara el Señor a nosotros. Vamos a tener cuerpos que nos enfermen. Todo va a ser perfecto. No habrá llanto, no habrá hambre, no habrá dolor, no habrá pecado. Seremos felices en un lugar para siempre con Dios. Eh, disfrutaremos del deporte, de la cultura. Todo esto sin pecado. Todo esto es verdad, pero al final no es el punto. No es lo, lo, lo más hermoso. El hecho de que Dios renovará todas las cosas. Debería hacernos meditar en cómo... Pasaremos contemplando su gloria por la eternidad. Más que en cualquier otra cosa. Anhelo el poder jugar básquetbol sin pecados. Sin los efectos de la maldición. Con cuerpos glorificados. Disfrutar de la comida. Disfrutar de la comunidad. Pero más que eso. Iglesia. Es la promesa de que Dios habitará en medio de nosotros para siempre y perfectamente. Su gloria estará con nosotros. Eso es la cúspide de los cielos nuevos y tierra nueva, de la nueva Jerusalén. Dios está en este lugar y todo lo demás podría faltar. Y si Dios no está en ese lugar, todo lo hermoso estaría de más. Lo que hace el cielo celestial es la misma presencia de Dios. Esta es la gloria más grande del cielo y la renovación final y eterna de lo que se perdió en la caída. Vean lo que dice Charles Spurgeon al respecto. Yo no creo que la gloria del Edén esté en sus pastos verdes o en sus ramas que se doblaban a causa de sus deliciosas y pesadas frutas, sino que su gloria está en esto, que el Señor Dios caminó en la brisa del día del jardín. Aquí estaba el privilegio más sublime de Adán, que él tenía compañerismo con el Altísimo. Dios estará con nosotros. Eso es lo más hermoso que podemos esperar de los cielos y tierra nueva. Nunca más vas a sentir que Dios no está cerca tuyo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Eh, pastor, es que leo y estoy sirviendo y estoy involucrado, pero no siento, no, no logro sentir esa presencia de Dios. Y si bien entendemos que no se trata únicamente de sentir, esto ya no va a pasar. Sabemos que es una pregunta muy válida. O un sentir muy válido, pero esto ya no va a pasar, él estará ahí, le veremos tal cual es. ¿Acaso no te emociona esto iglesia? ¿O sigues pensando que tal vez hay cosas mejores? ¿O tal vez sigues pensando que esto de alguna manera suena aburrido? Cuestiona cómo estás tú entendiendo el futuro que Dios tiene para nosotros. Dios es el centro. Dios de principio a fin quiere decir que Él seguirá siendo el centro, el héroe de toda esta narrativa, de toda esta historia. No habrá, no hay y no ha habido nada mejor que la presencia de Dios. Esta es nuestra esperanza. No necesariamente un lugar perfecto, sino la misma presencia perfecta de Dios habitando entre nosotros. Y sí, Dios es omnipresente, está en todos lados, pero su lugar principal de habitación es su iglesia, es la nueva Jerusalén, juntos para siempre, con él de manera tangible y perfecta. ¿Qué es lo que experimentaremos? Cielos nuevos, tierra nueva, la gran Jerusalén, la presencia de Dios habitando, tabernaculizando entre nosotros. Punto número dos, lo que ya no veremos. Verso 4 primera parte él enjugará toda lágrima de sus ojos lo primero que ya no vamos a ver o a experimentar es el sufrimiento si estamos entendiendo el texto cómo podríamos llorar y derramar lágrimas si estamos con Dios física personalmente perfectamente cómo podríamos llorar de dolor y de sufrimiento si Él está con nosotros. Nosotros podemos llorar por varias razones. Por emociones, por alegría, por sentimientos. Yo personalmente, ustedes me conocen, yo lloro por casi todo. Pero las lágrimas a las que se refiere este texto son lágrimas de sufrimiento. De angustia a causa de los efectos del pecado. Vean cómo sucede esto. No vamos a ser nosotros quienes nos limpiemos las lágrimas. No vamos a ser nosotros quienes tenemos que esforzarnos por contenernos y no llorar. Es el Dios creador del universo. Es el Dios que es de principio a fin quien lo hará. Quien enjuagará toda lágrima. Como pastor nos ha tocado ver casos duros, casos que duelen. Eh, casos de quebrantamiento profundo, de tristeza profunda, de depresión profunda, casos de personas literalmente desesperanzadas por el futuro y no necesariamente por esta situación, aunque sé que hay personas que por esta situación del coronavirus se sienten de esa manera y sufren. Y en uno de esos casos le pregunté eh, por qué contenía tanto las lágrimas, porque se notaba el esfuerzo que hacía la persona de no llorar y su respuesta me conmovió. Él me dijo literalmente, si empiezo a llorar nunca podría parar de hacerlo, porque el dolor que tengo es profundo, no podría soportarlo. Piensa en esto, iglesia, piensa en esto, querido amigo. ¿A quién recurres en medio de ese Sufrimiento. ¿Cómo manejas ese sufrimiento? Y si bien nosotros como hijos de Dios tenemos la promesa de que su Espíritu Santo está con nosotros y podemos refugiarnos en él en medio de este tiempo, en los cielos y tierra nueva él mismo personalmente quitará todo sufrimiento, limpiará nuestras lágrimas, estará con nosotros el creador y sustentador del universo. Tu dolor hoy puede sentirse insoportable y hasta interminable. Pero te aseguro, iglesia, amigo, que si tu fe está en Jesucristo, que si tú estás en Cristo, esto va a terminar. Esto tiene fin. Él mismo traerá justicia perfecta. Él mismo traerá justicia perfecta. Él mismo hará que esa justicia brote. Ya no habrá más pecado. Ya no habrá más sufrimiento y Él limpiará toda lágrima de tu rostro. Él quitará la tristeza de tu corazón, la desesperanza de tu alma. Eso es lo que Dios hará cuando renueve la tierra. ¿Acaso no deberíamos estar anhelando ese futuro? Más que el futuro de cuándo terminará la cuarentena, de qué vamos a hacer. ¿Acaso no deberíamos estar orando por este futuro? Ahí veremos el cumplimiento de Isaías capítulo 35 y verso 10. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Ya no experimentarás sufrimiento, ni desesperanza, ni tristeza. ¿Qué otra cosa ya no veremos? Número dos, la muerte. Vean el verso 4. La segunda parte. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá duelo. Ya no más funerarias, ya no más cementerios, ya no más dolor por la pérdida de la muerte. Ya no habrá Muerte, la muerte morirá, esa es la esperanza de todos quienes estamos en Cristo. Pon en perspectiva el dolor y la tristeza que te ha causado la muerte y la separación de familia, de amigos, de personas conocidas, ya no más, ya no habrá más muerte. La muerte va a morir, la muerte va a desaparecer y el texto sigue diciendo que otras cosas ya no veremos, no solo el sufrimiento se irá, en la muerte se irá, sino que también el dolor se irá. Vean cómo sigue el verso 4. Enjuagará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte ni duelo, ni clamor ni dolor. Y la razón porque ya no habrá dolor es porque tendremos cuerpos glorificados. Así como Jesucristo, nuestro Señor, se levantó de la muerte y su cuerpo fue glorificado, nuestros cuerpos también serán glorificados. Y eso es un testimonio que leemos, una verdad que leemos en la Biblia. Romanos 8, 11 y 23 dice, «Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes». El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. El 23 más adelante dice y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos. La redención de nuestro cuerpo. El futuro es de sobremanera espiritual, pero tiene mucho que ver con las cuestiones físicas. Una tierra y cielos físicos, cuerpos físicos, tangibles, pero sin dolor, glorificados como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vean 1 Corintios 15, verso 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible. O sea, un cuerpo afectado por el pecado, por la enfermedad, por los virus, por las bacterias, por el dolor, por la parálisis, por la aflicción, pero se resucita con un cuerpo incorruptible. Verso 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual si hay un cuerpo natural hay también un cuerpo espiritual y más adelante en el verso 53 dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? Esa es nuestra esperanza. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esto de alguna manera también nos ayuda a reenfocar, no en un futuro cercano o más bien más que en un futuro cercano, en el futuro que Dios tiene para nosotros. Verso 21. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. ¿Sabes qué significa esto, iglesia? ¿Sabes qué significa esto, querido amigo? Ya no habrán más enfermedades. Ya no habrá más enfermedades terminales, renales, respiratorias, ya no habrá más artritis, meningitis, síndrome de Down, Parkinson, Alzheimer, ceguera, mudez, parálisis, ya no más cáncer, ya no más miedo por la pandemia, por los virus. Ya no más miedo, ¿cuándo, ¿cuándo acabará esto, Señor? Ya no más miedo de, ¿será que me puedo infectar? Ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Ya no habrá más dudas y preguntas en medio del dolor. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Muchos de ustedes saben y les he compartido eventualmente que tengo una enfermedad en mi columna. Una enfermedad que muchas veces me desespera porque es un dolor crónico constante y tengo que estar bajo medicamentos para poder controlarlo. Son como agujas que están en mi cuello, en mis hombros, en mi espalda, en mis piernas. Migrañas que eventualmente hasta me han dejado ciego por un momento. Y me he preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? Y la respuesta está aquí. Cuando quedo sin poder moverme, cuando no puedo ni siquiera subir las gradas de mi casa, cuando a veces no puedo ni siquiera jugar con mis hijos por el dolor, recuerdo lo que Dios tiene preparado para mí, para nosotros quienes le amamos y eso me da esperanza, eso me anima. Esto debería levantar nuestra esperanza, Iglesia, especialmente en un tiempo de temor al futuro como el que estamos viviendo ahora debería de producir en nosotros paciencia y perseverancia en nuestra fe, aún en momentos de dolor. Y dolor no solo físico, no solo por las enfermedades, también hay un dolor emocional por el pasado, por el duelo, por la infidelidad, por hijos que están o familia que está lejos de Dios, por la soledad, por la decepción, por la depresión, ansiedad. Todo esto desaparecerá, todo esto ya no será más. ¿Por qué? Porque Dios está habitando con nosotros perfectamente, porque Él se ha encargado de vencer la muerte, porque Él se encargará de enjuagar nuestras lágrimas y como dice el final del verso 4, porque las primeras cosas han pasado, todas las cosas que causaban dolor, todas las cosas que causaban lágrima han pasado. Ya no estarán. Todo eso ya pasó. Y ahora vean cómo inicia el verso 5. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Dios renueva. Dios renovará. Esa es nuestra esperanza. Imagina junto conmigo, Iglesia, por favor esto. Nunca más vamos a luchar con el deseo de pecar. Nunca más vamos a luchar con la avaricia, con engaños, abusos, envidias, tragedias, chismes, celos. Ya no más. Vamos a experimentar esto en los cielos y tierra nueva porque Dios renovará todas las cosas. Porque las cosas viejas ya pasaron. Viviremos en un cuerpo glorificado, en una tierra absolutamente renovada y perfecta. Sin problemas ambientales, sin desastres naturales, sin sequías ni destrucción. Y eso me lleva al tercer punto. ¿Por qué esto es cierto? ¿Por qué debería de creer esto? ¿Por qué podemos confiar de que esto será cierto? Vean el, la segunda parte del verso 5 y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ojo, Juan no está hablando. Dios mismo le está diciendo que escriba lo que Dios está diciendo. Escribe esto. Yo lo estoy diciendo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y si seguimos leyendo la primera parte del verso 6, también me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Si algo hemos aprendido acerca de Dios, es nuestra oración en esta serie. Es que Dios cumple sus promesas. Es como Dios ha guardado sus promesas a pesar de nuestro pecado, a pesar de lidiar con gente pecadora. Él guarda y cumple sus promesas. Y eso es sumamente esperanzador, iglesia, amigos porque así como ha cumplido todas las promesas a lo largo de la Escritura, sabemos que esto es cierto porque Él lo ha prometido. No lo prometió nadie más. De su boca Él lo ha prometido y está plasmado en la Escritura. El que es el alfa y omega, el inicio, el que existía antes de todo, el que no tiene fin. El propósito final de todas las cosas. Él dice, hecho, está. ¿Por qué podemos confiar de que esto es cierto? Porque Dios lo prometió y porque Dios cumple sus promesas. No son promesas hechas por hombres. No son promesas en las que podemos dudar. ¿Será que va a suceder? ¿Será que va a cumplir su promesa? Toda esta serie hemos visto cómo Dios cumple sus promesas. Y por eso podemos confiar de que esto es cierto, de que esto sucederá, de que esto, como dice el texto, está hecho. Podemos confiar en estas promesas porque han sido hechas por el mismo Dios que prometió enviar una respuesta para reconciliar al mundo por su pecado en Jesucristo. Y así lo hizo. Por el mismo Dios que prometió resucitarlo al tercer día y así lo hizo. Por el mismo Dios que ha prometido sostenerte y estar contigo hasta el fin. Por eso podemos confiar de que es cierto. Y el punto número cuatro y con esto vamos terminando. ¿Para quiénes es esto cierto? Estas verdades, estas bendiciones. ¿Para quiénes son estas promesas? Segunda parte del verso 6. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Noten que no dice al que tenga más fe, al que sirva más, al que nunca falte a la iglesia, al que diezme más, al que logre hacer X o Y cosa. Dice al que tiene sed y no hay una forma de describir nuestro anhelo por Dios más perfectamente que el presentarlo como alguien que tiene sed más adelante de hecho en apocalipsis 22 verso 17 en su segunda parte dice y el que tiene sed venga y el que desee que tome gratuitamente el agua de vida y es creo yo una forma de entender que nuestra fe es más que un deseo meramente intelectual es un deseo profundo de nuestra alma. Recordemos el Salmo 42 cuando dice como el siervo jadea, brama, anhela las corrientes de las aguas. Así suspira, así anhela mi alma a Dios. Es increíble cómo ninguno de nosotros escogería el infierno en vez del cielo. Escucha esto iglesia. Nadie en sus cinco sentidos. Escuchar, eh, escogería o preferiría el infierno antes que el cielo, pero constantemente con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, estamos escogiendo cualquier cosa en lugar de Dios. Estamos anhelando cualquier cosa antes que a Dios. Tenemos sed de cualquier cosa antes que de dios tenemos sed de éxito de dinero de aprobación de alabanza de reconocimiento de felicidad pero nada de esto va a satisfacer tu alma nada de esto va a llenarte completamente y perfectamente de hecho harán todo lo contrario seguirás formando oídos los que van a demandar de ti sacrificios de sangre de tiempo de esfuerzo de dinero esto es lo que los ídolos hacen, demandan de ti sacrificios, pero vean la promesa a Dios, el que tiene sed, el que anhela profundamente a Dios que venga. Que tome gratuitamente, y vean esta palabra, gratuitamente, el agua de vida. ¿Acaso no es increíble? No podemos pagar a Dios por estas promesas, solo necesitas anhelarlas, solo necesitas quererlas. ¿Anhelas de esta manera a Dios más que los placeres y deleites de esta vida? ¿Anhelas de esta manera a Dios más que cualquier cosa que tu corazón y tu mente puedan imaginar? ¿Es Dios el anhelo más grande de tu corazón? ¿Estás orando por esto a diario? Porque seguramente no es así todos los días. Y una y otra vez hemos dicho, ¿por qué tenemos que regresar al evangelio? ¿Por qué día a día necesitamos predicarnos el evangelio? Para que regresemos a orar, Señor, sé tú mi mayor anhelo. Dios mío, sé tú lo que mi alma anhele más en este día. Que tu mente, como decía en Filipenses capítulo 3, esté fijada en las cosas celestiales pongan su mente y sus ojos en las cosas celestiales. ¿Estás anhelando a Dios de esta manera? ¿Segura, en este tiempo especialmente, de, 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 de pandemia, del virus, de la cuarentena, hasta el más incrédulo ha orado. Es increíble cómo personas que niegan rotundamente a Dios. Eh, de repente dan frases como estamos eh, enviamos nuestros pensamientos y oraciones todo mundo de alguna manera está orando la pregunta es a quién están orando pero todo mundo está orando y por qué has orado en este tiempo todo mundo hemos orado por provisión por protección y son cosas buenas por las que deberíamos de estar orando pero qué tanto has orado para que tu corazón anhele más a Dios ¿Qué tanto has orado para que tus hobbies, para que las cosas que te gustan, para que las cosas en donde buscas distraerte no ocupen el lugar que solo Dios debe ocupar? ¿Has orado y clamado por esto? Vean cómo termina esta bendición. El vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Y el vencedor en el contexto del libro es una fe que persevera una fe que ha perseverado a pesar de la prueba a pesar de la crisis pero para ellos hay una herencia ¿y cuál es la herencia? según el verso 7 yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo una bendición que leemos desde el principio de la narrativa bíblica cuando Dios escoge a un pueblo para cumplir sus promesas de redención ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios es esta misma herencia la promesa y bendición más grande para quienes amamos a Dios es Dios mismo. La promesa y herencia más hermosa y más grande para quien realmente ama a Dios no es el éxito, no es la salud, no son bendiciones materiales. Es Dios mismo. El evangelio nos da a Cristo y eso es lo mejor que podemos tener. Ese es el futuro de una fe verdadera, es la marca de un verdadero hijo de Dios, su anhelo por Dios, su anhelo por Cristo, no por las cosas que puede darte. Su gozo y felicidad está enraizado en que Dios está con él y que él está con Dios. Pero para quienes no conocen a Dios, Dios es solo una amenaza a su verdadera felicidad. Dios de alguna manera, tal vez no lo dicen así, pero lo piensan, es un tipo de aguafiestas. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo ir allá, no puedo pensar esto. Y esos son los deseos de nuestro corazón. Y pensamos que Dios es este aguafiestas que no nos permite hacer nada para sentirnos bien, para sentirnos felices. Dios y su pueblo son una cuestión aburrida. No encuentro gozo en él. No encuentran en la fuente de agua que sacia su sed. Su sed es saciada por otras cosas. Por todas las cosas menos por Dios. ¿Cómo estás saciando tu sed? ¿Con tus hobbies? ¿Con tu trabajo? ¿Con tus posesiones? ¿Con tus relaciones? ¿Será que la idea del cielo hasta este momento te ha parecido aburrida? ¿Qué tontamente que nuestra mejor vida puede ser en este lado de la eternidad. Si en algo hemos fallado, iglesia, amigos, es en no meditar en lo que el futuro depara para quienes amamos a Dios. Y de estas personas es que termina hablando el verso 8. Son cobardes. ¿Por qué? Porque no tuvieron el coraje. De vivir para Dios y por Dios temiendo lo que dijera la gente, lo que pensaran otros, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Estas son las personas que anhelan más las cosas del mundo que a Dios y ellos también tendrán una herencia pero no será de gloria será de un lago de fuego que arde para siempre. Todo mundo algún día estaremos cara a cara con Dios y todo mundo recibirá una herencia para gloria o para sufrimiento eterno. Al concluir hoy nuestra serie Dios de principio a fin, es nuestra oración que podamos entender más claramente quién es y qué ha hecho Dios por nosotros. Que podamos tener una idea más clara sobre la narrativa de toda la Biblia, especialmente cómo Dios cumple sus promesas. Y al terminar con el tema de cielos nuevo y tierra nueva, de cómo Dios renueva todas las cosas, es nuestra oración que el hecho de que Dios guarde sus promesas te dé esperanza en este tiempo. Y que tú puedas orar con nosotros. Que Dios constantemente vuelva al trono de tu corazón y Él sea digno de toda tu alabanza, de toda tu admiración. ¿Qué tan importante es Dios y su pueblo para ti? Ora, iglesia, ora, amigo, porque un día estaremos cara a cara con Dios. Ora de que puedas hoy ver a Jesús y encontrar en Él todas las cosas que tu alma desesperadamente anhela. Que podamos entender lo que este mundo ofrece y que eso no es absolutamente nada comparado con la esperanza que solo Dios nos puede dar. Y si vienes hoy a Jesús, Él te dará a beber gratuitamente del agua de vida y podrás encontrar tu satisfacción eterna y saber que Él es tu Dios y que tú eres su Hijo. Te invito a que medites y vengas a esa fuente de agua viva para que tu alma nunca tenga sed jamás y que te goces con ella por la eternidad. Y sabemos que Dios promete estas cosas, pero no sabemos qué nos depara en el futuro próximo. ¿Cuándo terminará esto? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe esto en medio de la situación en la que vivimos, pero lo que sí sabemos claramente es qué futuro nos depara para aquellos que amamos a Dios y eso es lo que debe sostener a cada cristiano, a su iglesia, especialmente en este tiempo. Probablemente no es tan beneficioso estar pensando en el futuro cercano en medio de esta situación que vivimos de pandemia y de temor, pero seguramente es sumamente beneficioso para nuestra alma pensar en el futuro que Dios ha preparado para quienes le amamos, anhelamos y obedecemos. Y es mi oración que hoy podamos reenfocar nuestro corazón y nuestros anhelos a Dios y confiar y alabar su nombre por el futuro que ha prometido para sus hijos. Y quiero terminar leyendo 2 Corintios capítulo 4 verso 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy vemos dolor, sufrimiento y muerte, pero en Cristo vemos cielos nuevos y tierra nueva. Dios renovando todas las cosas, trayendo justicia y paz perfecta, quitando el dolor, la muerte y habitando con nosotros para siempre. Amada iglesia, amigos, es nuestra oración que hoy podamos reenfocar nuestros afectos en Dios. Y confiar en el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Que Dios les bendiga.